Det føles som vi har ventet lenge, men det har egentlig gått usedvanlig raskt å utvikle vaksiner mot covid-19. Vi skal se nærmere på genteknologien som ble brukt for å utvikle vaksinene, snakke litt om hvorfor det gikk så fort, og hvorfor det nå virker som det går sakte. Velkommen til Biotech-podden, Bioteknologirådets podcast om bioteknologi. Mitt navn er Mette Risa. Og jeg heter Petter Frost, og i dag har vi med oss vår kollega Håvard Øritsdal Eggestøl. Hej hej. Men før vi begynner, så er det kanskje like greit å snakke om en ting som faste lyttere nok har lagt merke til allerede. Biotech-podden er i dag på Bergensk. Og Petter, du tog over som direktør i Bioteknologirådet i fjor høst. Ja, og det er i forbindelse med at Bioteknologirådet nå har flyttet til Bergen. Så nu blir Bioteknologipodden med skarring. Petter og Håvard, i forrige utgave av tidsskriftet vårt Genialt, så skrev dere om genteknologi og utviklingen av covid-19-vaksiner. Men sånn, helt til begynne med så tar vi det grunnleggende. Hva er en vaksine? Ordet vaksine, det kommer egentlig fra latinsk og betyr fra Q, og det reflekterer det første arbeidet som blir gjort med vaksine. For det, da er vi tilbake igjen til slutten av 1700-tallet, og det var en brite som heter Edward Jenner som hade har fått med sig att eh uh, uh, de var så de var gott beskyddet mot koppar. Och han har också fått höra det att de eh plejde vanligtvis få en sån mild kopparinfektion samtidigt som kyrna deras fick eh uh, uh, kukoppar. Så han uh, hade en idén om att kukoppar kunde beskydda mot vanliga koppar. Så han satte igång med att testa detta ut på eh uh, Söntelgartnern hans en åtta år gammal gutt och han infekterade först med kukoppar och senare med vanliga koppar och gutten klarade sig helt fint. Ja, han måste ju jämta att det studier han lite flera gånger, men i chatten så många år så blev det tydligt för för väldigt många att kukoppar det kunde beskydda mot vanliga koppar. Så det är er den första vaccinen var. Men nu har vi ju heldigvis då en ny måte att lage vacciner på. Vi går inte och testar ut på åtta år gamla barn. Nu på dessa covid-19 vacciner som vi snackar om att bruka i Norge så har de brukt moderna bioteknologi. Varför gör det att det har gått så mycket raskare än vanligt? Ja, det, det er många grunder att det nu har gått raskare och få utvecklat och godkänt vacciner, men en av huvudgrunderna är er akkurat teknologin. För den vaccinteknologin som man nu har brukt på de vacciner som per idag är er godkänt så tränger man bara och vite gensekvensen till en relevant del av viruset för att vacciner. Och så kan man producera vacciner baserat på det. Man tränger inte att kunna dyrka detta viruset i laboratorier för att kunna utveckla vacciner. Och då går man och hoppar man över ett väldigt tidkrävande trinn i utvecklingen. Och hur gör det det lättare att producera vaccin eller är er det kun på att finna ut hur du ska göra det men ja det gör det lättare att produ- få ting i produktion för att eh, för det att arvematerialet vårt är er universella koder så du kan egentligen ta den geninformationen som då är er relevant för covid-19-viruset för exempel och putta det in i ett system och produktionssystemet allerede upp och går Så det är er det som vi kallar för plattformteknologi. Så du har liksom fabriken är er etablerad på en speciell måte och så puttar du bara in en annan genetisk information än du gjorde när du producerade något annat. 
Och är er detta något som är er helt nytt? Det verkar ju det är er först nu vi verkligen börjar att snacka om att bruka genteknologi på vacciner. Nej, det är er inte nytt. Detta med med en AstraZeneca vaccin som för exempel produceras på DNA, det är er en det er en som allerede har varit brukt i människor på Ebola för exempel. Men den dessa mRNA vaccinerna, det är er nytt i den förstånden att det är er nytt att det blir brukt i vacciner sammanhang på människor i stor skala. Men men själva konceptet blev ble gjort för sig för 30 år sedan så själva teknologin är er inte ny. Det som är er nytt är er att man klarar och producera den industriella skala i de volymerna och till en pris som gör att vi kan ta det i bruk som vacciner. Och det har varit ett problem inte nyligen så det är er egentligen där det nya är er inne. Teknologin i sig själv är er gammal. Konceptet har varit diskuterat i 30 år. Och då tror jeg vi måste ta ett lite stopp här och se vad är er mRNA. DNA det är er arvematerialet vårt, men vad är er mRNA? Kan du förklara det? Ja. DNA det är er ju det som är er det molekylet som har koden till alla gener våra i alla organismer med utav någon virus. Men det är er liksom det som ligger in i alla celler så det är er liksom biblioteket med alla uppskrifterna till alla ting som gör att vi en organism vi för exempel. Men när du ska ta i bruk den uppskriftsboken så så tar du på en måte en kopia av uppskriften och så sänder du till en fabrik där det ska produceras. Så för exempel tänker dig att du ska laga majonnäs så tar du en kopia av uppskriften på majonnäs, sänder det till kökenen på ett stycke papper och så blir det producerat. mRNA är er ett sånt bulbringarmolekyl. Och när den informationen är er brukt och det du skulle producera producerat så blir det ödelagt för då är er det rot. Så det blir destruerat och fjärnat ifrån cellerna dina. Och det är er för så vidt, i utgångspunkten ett problem med det molekylet för det är er väldigt ustabilt för det ska vara ustabilt. Och det hörs ganska utfordrande ut. Ett molekyl som är er laget för att bli ödelagt eller för att gå i stickar. Hur jobbar man med det, Håvar? Men när du jobbar med RNA så är er du nödt att jobba väldigt kallt hela vägen. Och detta vi har sån såna väldigt kalla frysare går så går ner till minus 8 grader för uppbevara det över längre tid och när vi tar det ut så måste vi försiktigt tina det upp och hålla det på is och när vi ska jobba med det så måste vi ha eh kölebrett och det är er ganska omständligt hela hur eh, du gör detta här och det är er mycket arbete som går in i det måste liksom passa på det hela vägen och när jag jobbat på universitetet på labben där så snackat vi mycket om den här frykten för att RNA var så att skulle bli ödelagt när vi jobbet med det. Uh, og det var det, det var nog vi snackat uh, mycket om og, uh, vi brukte ordet RNA angst om det och det var många som sov dåligt i första gången när de jobbet med RNA rättslett på grund av den frykten att det skulle gå i stycken av sig själv. Mm. Så RNA angst alltså och det spelar då kanske också lite på Det hörs väldigt komplicerat ut måten det ska uppbevaras på. Speciellt ja. vilka vacciner är er det det snack om som har? Ja, de de två vaccinerna som som eh, brukar den mRNA-teknologin, det är er de som är er godkända i Norge per idag. Det är er den BioNTech Pfizer vaccinen och så den som Moderna. Och det som de har, har det som Hova beskriver är er ju lite grönt att det har varit begränsat möjlighet att få ta det i bruk för det är rätt så att inte klara producera det och visst du klarar så blir det ustabilt. Så lite av det som också är er vaccinteknologi, det är er det och så sörjer för att det blir så stabilt som överhuvudet möjligt. Så dessa mRNA molekyler, de är er packat in i några fettdroppar. 
Och det delvis har en funktion att det ska beskydda den mRNA. Och så har er det också satt på någonting som gör att det ska brytas ner lite lite saktare, men det är er likväl ustabilt. Och konsekvensen av det är er naturligt nog att eh, det påverkar hur du kan hantera den vaccinen för den blir går utsatta sig själv och brytas ner. Därför måste du lagra för exempel eh, på minus 70 grader. Men hur de så här vaccinerna då ska hanteras, det är er väldigt forskjellig. Till och med BioNTech Pfizer vaccinen och Moderna vaccin är er väldigt forskjellig. Och det har också konsekvenser, men det är er komplicerat. Eh, alltså dessa egenskaperna gör att det blir ända mer komplicerat att faktiskt ta det i bruk på en måte som gör att de faktiskt gör det de skall i kroppen vår. Så nu har vi snackat om del om det med RNA-angst, men de nya vaccinen som står på trappen till att bli godkänt, de har ju de samma utmaningarna. Nej, den, den vaccinen som kallas för AstraZeneca så vaccinen så kallas för Oxford-vaccinen och og så en en vaccin som kommer från Johnson & Johnson. De de är er baserat lite på samma koncept med att det är er, er kroppen vår som lagar att det pigga proteiner. Så det vaccinen är er genetiskt material, men där är er det DNA som brukas. Och det levereras via DNA som är er packat in i en ofarlig viruspartikel. Så det är er ett lite annat koncept. Uh, Och DNA i motsats till RNA är er väldigt stabilt. Så, så då får du en helt annan andra egenskaper på hållbarheten på vaccin i förhåll till dessa som vi snakkt om istället med, med BioNTech och Moderna. Så där är er det. Er det och så är er det, om du sammanlinar också hur den ska brukas, så er den så den ska den ska lagras i kylskåp. Så där står på den packen står det som synnerligen må inte frysas. Men på Pfizer sin så står det som synnerligen må inte tinas. Och det måste en sjukplejare som hanterar att förhålla sig till. Och den dos 2 kan sättas ett eller annat sted mellan 4 och 12 uka efter dos 1, så det er stor flexibilitet där som är er dokumenterat. Men först och främst är er det att det med, med stabiliteten som är er en helt annan. Så att om du ska ut på vägen och leverera en sån vacciner, så kan du ha en kölbox istället för törris för exempel. Så den, den har väldigt många styrkor där då. Så förhoppningsvis blir den AstraZeneca vaccinen som den blir också då kommer kanske det bli godkänt helt sist uken i januari. Och då har du ett verktyg till i den den verktygkassen. Och detta är er också en känd teknologi för det detta har varit brukt för på bland annat Ebola. Så här har man också allerede nu en större produktionskapacitet. Så det som syns är summan av dessa tre eller fyra som ska till til att vi har nok sån levering och logistikmöjligheter att vi faktiskt kan få vaccinerat stor del av befolkningen. Och det betyder vuxna över 16 år. För det är er också en forskel liten forskel på dessa vacciner. Det är er ingen av dessa vacciner som är er dokumenterat för barn. Och någon av de är er 16 år äldre, någon av de är er 18 år äldre. Så barn kommer så syns inte att bli vaccinerat. Då är er det tillfälle utanför det som är er dokumenterat. Så da, men då snakkar vi också om genteknologiska vacciner, var någon brukar DNA och någon brukar mRNA. Ja. Men stämmer det att hänsikten till det är att det är kroppen din själ som producerar? Ja. Båda de koncepten är er baserat på att du kun tränger att vite den genetiska koden på den relevanta delen av viruset. Och så är er det egentligen bara två forskliga koncept. mRNA då har du att det budbringa molekyler direkt in som och producerar pigge proteiner 
Hvis du leveres via DNA, så er det en totrinsrakett som virker. Først er det DNA som skal bli mRNA, og så skal det bli produsert det du trenger. Så det er litt forskjellige måter å gjøre det på. Selv om vi egentlig sitter her nu og snakker om at det har gått veldig raskt å utvikle disse vaksinene, mye raskere enn vanlig, så virker det for mange nu, at nu går det veldig sakte. Ja. Alt må gjøres riktig. Ja. Ja, nej det det, det er jo, pågår jo en litt sånn, sånn skriverier i, I avisen hvor det nesten virker som det er konkurranse på å være den som har vaksinert raskest mest mulig i første dose og sånn. Det er viktig å huske at vaksinering I disse, med disse vaksinene, det, du er vaksinert når du har fått to doser. Og når du har fått to doser som, av samme vaksinen, brukt riktig på den måten som produsenten har dokumentert, uten å ødelegge den på veien. Og, og så er det begränsningar på, på leveranser av disse vaksinene, fordi at en av nedsidene med at det har gått fort, er jo selvfølgelig det at dokumentationen på hållbarhet er begrenset, eh, skaleringen på produktionen er begrenset, så du har ikke et varelager med vaksiner som har to års hållbarhet, så du bare kan bestille fra. Det man bestiller i nu i praksis, det er fremtidig produktion som da kan bli misslykket. Så når du får en, da, en batch på 40 000, fordi det er det som er tilgjengelig, så kan du da enten velge å, å bruke 40 000 doser og vaksinere 40 000 mennesker første dose, og så håpe at du kan dekke andre doser med neste produktion, som kanskje kommer, eller du kan dele den første leveransen i to, så at du er sikker på at 20 000 får to doser. For det er da de er vaksinert. Så første dose det är er inte det samma som att nu du har halvvägste målet. Jo, du har halvvägste målet i det praktiska. Men i förhåll till vaccineffekt så så är er kroppen vår immunsystemet vårt är er konstruerat så att och vacciner dokumenterat på på någon sån immunologisk principer så att när du får första dosen så är er det liksom en en sån en liten sån teaser till immunsystemet vårt så man liksom ska tänka på oj här är det atlant eller att det nog är skumelt eller inte. Och så eh, när dosen nummer 2 kommer, då går den stora alarmen. Så att sannsynligvis är er det den mesta parten av vaccineffekten, den kommer när du har fått dos 2. Ikke, så du får ha ikke 50 % effekt på dos 1. Sannsynligvis mindre. Det är er uttal som man inte vet da. Men sån anekdotisk så är er det som transon det fungerar. Och kanske har du ikke max vaccineffekt för 14 dagar efter att du har fått dos 2. Och då har det gått minst 6 till 8 uker. Och dessa två vacciner som är er godkända i Norge nu, bägge brukar mRNA. Mm. Men de ska gis på olika måter och de transporteras på olika måter. Ja. De må rätt och slett de som sticker, de bör hålla tungan rätt i munnen för det. Ja, här har du ett har du en enormt komplicerad logistik som som man kanske är er lite vansklig för värmansen och vita om. Men det går ju helt ifrån produktionen och helt till den person som sätter nål i armen på. Och hvis något går galt på vägen där så sätter de potentiellt något som är er ödelagt eller det gör det fel. Så jag gick in varför morsigt så gick jag in på de här beskrivelsen av BioNTech Pfizer vaccinen och Moderna vaccinen och så bara sammanlignat vad som var dokumenterat på de vaccinerna som i utgångspunkt i de flesta då tror är er maka och det det är er maka den förstår att det är er baserat på samma teknologi. Men Pfizer vaccinen för exempel, den kommer i glasrör som eh, ska få tynnas. Så då måste du tillsätta väska 
Och så är er det då fem doser av 0,3 ml upp i det glaset. Då, visst du då dagen efter får Moderna vaccinen in dörren, så ska den inte få tynnas. Och där är er det 0,5 ml per dose och 10 doser. Och det är er ting som den som ska sätta vaccinen må förhålla sig till. Så du den er helt annan procedure på den ena vaccinen än den andra. Och detta måste du ha koll på då när de kommer in och så ska få dose 2. Vilken vaccin fick det sist och var det den som skulle få tynnas eller var det den som inte skulle få tynnas? Och så är er det olika regimer på när dose 2 ska sättas. På Pfizer-vaccinen så ska det vara minst tre uker. På Moderna så ska det vara minst fyra uker. Pfizer-vaccinen den må hållas på minimum minus 60 helt fram till den ska brukas. Och så kan den vara på kylskåpstemperatur i max fem dagar. Efter det så kan du anse den som ödelagt. Och därför kan du för exempel bruka törris när du transporterar den lokalt. Moderna-vaccinen den ska eh, lagras på minus 20 och den ska då inte kontakt med törris för blir det för kallt. Så det är er väldigt forskjellig logistik eh, helt ner på sjukeplejerna som sätter vaccin. Så de har nog mest sannolikt RNA-angst i år nu. Jag tror att de utan att de vet att det är er RNA-angst så har de nog lite angst ja. Ja. För visst det görs fel då ödeläggs RNA och då vill inte det göra jobben i kroppen. Och visst du för exempel satta dose 2 av eh, Pfizer-vaccinen eh, på en procedur som passar eh, moderna vaccinen så går det också gale. Och visst du satta dose 2 av den, en annan vaccin än dose 1 så vet du ikke hva som sker. Så det är er alla alla dessa tingene som ska till för att uppnå att populationen vår blir vaccinerad. Och det betyder att jag har fått vaccinen på en måte som gör att den får ut sin effekt. Så man man vill bara egentligen sluta konkurrera med att tälla vem som är er chappast på avträckaren. Bäst på avträckaren är er det. Mm. Och nu för tiden så är er det ju en del snack om den nya brittiska mutationen och nya mutationer från Sydafrika och från Brasil. Vad vill det se si att ett virus muterar? När du muterar så betyder det egentligen bara att du har fått en ändring i arvestoffet. Och arvestoffet till SARS-CoV-2 viruset det är er RNA. så det betyder att en av dessa bokstäver som utgör koden i arvestoffet vårt, den har blivit byttet ut. Du kan köpa på olika måter, men en ganska vanlig måte är er det att det sker fel när du lagar dessa kopiorna av arvestoffet när du ska reproducera. så det sker en kanske en avläsningsfel. Så då får du en att du får byttet ut en en av dessa bokstäver, för exempel en G får du bytt ut till en C och det det kan betyda att helt avhängigt av hur den mutationen sker så kan du få massa olika egenskaper och den uh, mutation som vi känner från England och som vi det har varit så mycket snack om det är er en mutation som gör att du får en ändring uh, i uh, detta piggeprotein. Eh uh, den ändringen är er kallt för N501y och den ändringen det gör att uh, piggeproteinen blir ändå bättre att binda till den receptorn i våras kropp. Uh, så, så det betyder att den uh, mutationen gör att viruset blir uh, flinkare till att tränga sig in i våra celler och därmed så får den oss bättre att spräda sig. Men det som är er viktigt när vi snackar om den mutationen här, den specifika mutationen, är er det att det har blivit testat ut uh, covid vaccin till Pfizer uh, BioNTech virkar på, på den här och det gör den. Uh, den N501Y mutation uh, den gör att uh, viruset sprider sig bättre men det gör inte att den är er beskyddet ifrån vaccin på något vis. Virus, de utvecklas hela tiden, de muterar hela tiden. 
det stämmer sant? Virus eh, muterar hela tiden och det kommer att vara tusenvis av mutationer av eh, coronaviruset eh, som med små ändringar som betyder något inte betyder något. Och någon av de kommer vi att uppdaga för det att någon är er flink att leta efter det för exempel som i England och många av de kommer vi aldrig att uppdaga. Och visst vi ser på varför muterar ett virus? Mutation i sig själv är er egentligen en helt tillfällig process. Det kan uh, det kör av flera olika orsaker. Uh, men det är er egentligen bara tillfällig, men det som är er, uh, på något bestämma vilka mutationer är er det som överlever uh, och som sprer sig runt. Det handlar om selektion, naturlig selektion. Uh, och då är er det enkelt och grejt så att uh, en var organisme han har uh, två lovar inom evolutionsteorin och det är er att den ska den uh, organismen ska överleva så den kan reproducera och när han har anledning så ska han reproducera. Så det är uh, er detta som gör att vi väl att det blir valt mellan alla dessa mutationer. Så är er det ju de vill bli många viruser och uh, då är er den mutation som uh, gör att de blir mer effektiv till att tränga sig in i cellen. Den blir då företrocken av evolution. Men det är er så lite viktigt att huska på det är er att det är er inte någon sammanhang mellan det att de blir mer smittsamt och mer sjukdomsframkallande. Alltså det kan bli det för att det blir mer folk som blir smittat. Men det kan gott vara att det utvecklas mutationer som gör att viruset faktiskt blir mindre sjukdomsframkallande. För det är er en helt egen egenskap som har sin egen dynamik. Och det är er bara sånt det är er i naturen. Visst det nu skulle komma en mutation som är er större och som har mer betydliga ändringar som gör att en vaccin inte vill fungera. Mm. Eh, utfordringar ger det i förhåll till det att det er genteknologiska vacciner vi har? Hur kan vi lösa det? Du kan få sån typ av såna vaccine escape mutants. Altså då har du gjort en ändring som gör att uh, strukturen har ändrats så mycket att den vaccinen du utvecklade tidigare inte har samma effekt längre. Och det är er faktiskt en av de allra största styrkorna med den nya teknologin. Det är er att då kan du faktiskt gå in och så finna ut vad är er den mutationen som gör detta. Och så kan du gå in i detta produktionssystemet som vi snakkt om tidigare, och så kan du lage akut den samma mutationen, så att du då får en, en version 2.0 av vaccinen som dekar den nya varianten. Visst det skulle ske. Så det är er inte nödvändigt att gå runt och ha mutationsangst. Det håller med RNA-angst. Det kommer lite av vilken stol du sitter i. Det är er klart att att uh, om du hanterar smittespredning och en mutation kommer och nu är er blivit väldigt mycket mer smittsamt, så är er det relevant uh, för den som sitter i den stol, absolut. Men för de som har utvecklat uh, vaccinerna så är er mindre mutationer. Uh det er typiskt en ganska konservativ egenskap och det 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 är er inte er en liten struktur som avgör om en vaccin virkar eller det ska ganska många såna ändringar till för det påverkar vaccineffekten sannsynligtvis. Nu det har skett mycket på vaccinefronten år med bruk av genteknologi in covid-19 men tänkte jag kanske vi kan se lite för det genteknologi har blivit brukt på andra ting och har det blivit brukt på testing och sånt och Ja, allt som vi initialt gjorde på på testing eh, av folk är er ju baserat på något som kallas PCR. Det är er ju rent genteknologimetoder. Så det har ikke vi inte kunnat gjort utan genteknologin. Och kan du förklara lite om hur det fungerar? Det fungerar egentligen bara att uh, att du kan detektera arvestoffet till viruset på en väldigt väldigt følsom uh, måte ved att kopiera upp den genetiska koden eller en del av den. 
Och det kan du göra helt specifikt så att hvis du får et signal så är er det vet du att det är er det viruset. Vi i bioteknologirådet jobbar också med mycket annat än bruk av genteknologi på covid-19. Och en av de andra sakerna vi har jobbat med i det sista är er om anonym sedonation som var tillåt fram till 2005. Och eh, då kan du höra på vår förra podcast där vi intervjuat Östen Tanberg, eh, som fant ut att han eh, hade blivit till med donorsed. Och så har vi också några andra saker som kommer upp på rådsmöte nu i februar. Ja, vi ska ha rådsmöte 11 februar. Då vi ska vi diskutera lite runt kompensationsordning för äggdonorer när nu äggdonationen är er blivit eh, tillåt från 1 januari så är er det också ute på höring en forskrift som ska reglera vad kompensation till de som vill vara donorer ska vara. Och det har varit lite i media för där är er det också det er lite stela fronter på äggdonation framdeles. Vad är er, betyder det att man har en så kallad altruistisk donering? Det betyder att det inte ska vara ekonomiska motiv bak och så är er det då vad är er betalning och vad är er kompensation? där är er det olika ståndpunkter som vi ska försöka få fram. Och du Håvard, du jobbar med en speciell artikel till nästa genialt. Ja, jag jobbar med en artikel där jag går igenom bruken av bioteknologi i film och jag ser lite på akkordan är er det korell är er den teknologin som blir brukt och er de etiska dilemmana som du presenterar är er det något som är er relevant för oss eller är er det bara är er det bara fiktion allt samman. Där blir det en mycket forskjellige film alltid från tidlig 70-tal och helt fram till idag. Så då är er det mycket att glädje sig till. Och med det så säger vi tack för idag.